0: Herr Jesus, all unsere Anbetung, unser Lobpreis soll dir alleine gehören. Wir dürfen vor dir stehen, das ist ein gewaltiges Vorrecht. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit dir und wir beten dich an als diesen großen, herrlichen, wunderbaren Herrn und Vater. Danke für deine Liebe, danke für deine Gegenwart. danke dass du hier bist in unserer Mitte, so wie du es verheißen hast. Und wir danken dir auch dafür, Herr, dass wir miteinander in dein Wort hineinschauen dürfen. Und Herr, dass du uns durch dein Wort ermutigst und durch dein Wort Offenbarung schenkst, Herr, dass du uns ähm, ausrichtest auf diese Dinge, die du für uns bereithältst. Und ich preise dich einfach, Herr, dass dein Heiliger Geist uns dabei hilft, dein Wort richtig zu verstehen und uns auch dabei hilft, dein Wort zu hören und in unseren Herzen zu bewahren und nach der Kraft deines Wortes zu leben. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir werden auch heute Morgen über die letzten Tage, über die Endzeit nachdenken. Und ich habe im ersten Gottesdienst ganz spontan Mark und seine Mannen gebeten, ein altes Lied wieder nach vorne zu graben. Das haben wir jetzt in diesem Gottesdienst noch nicht gesungen. Wir werden es am Ende des Gottesdienstes vielleicht nochmal singen. Aber darf ich vielleicht schnell den Text sehen? Martin, könntest du den einblenden? Viele von euch werden dieses Lied kennen, weil Jesus lebt. Und warum dieses alte Lied? Ich habe von einigen Zellenleitern so eine Rückmeldung bekommen, dass es doch die einen oder anderen Menschen gibt, die irgendwo Angst haben, wenn es um dieses Thema Endzeit geht, die irgendwo ungemütlich sind bei diesem Thema und nicht so recht wissen, was kommt jetzt da noch alles auf uns zu. Und als ich das gehört habe heute Morgen, da kam mir ganz spontan eben dieses Lied in Sinn. Und da singen wir, weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Weil Jesus eben lebt, muss ich keine Angst haben, egal was kommt, egal was die Zukunft bereithält. Und weil Jesus lebt, kann ich auch in die Zukunft gehen mit einer Zuversicht, dass er mein Leben in seiner Hand hält. Und es ist gut, wenn wir diese Dinge singen. Wenn wir über die Endzeit nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, was die Bibel zu sagen hat über die letzten Tage, dann müssen wir verstehen, dass all diese Dinge im Wort Gottes drinstehen, nicht um uns Angst zu machen sondern um uns eine Sicherheit zu geben, um uns darauf vorzubereiten, was kommen wird, um uns innerlich auszurichten auf diese Dinge. Nach dem ersten Gottesdienst ist ein Bruder zu mir gekommen und hat mir etwas Gutes gesagt, gesagt, weißt du, ich bin froh über diese Botschaften, die Zukunft kommt ja sowieso. Ja, das ist so. Die kommt sowieso, da kannst du machen, was du willst. Aber wenn wir vorbereitet sind darauf, dann können wir auch in gewissen Situationen anders reagieren. Und diese Botschaften, die haben wirklich das Ziel, uns zu ermutigen, uns aufzubauen, Angst auf die Seite zu legen und zu wissen, Jesus hat die Sache im Griff. Er sitzt auf dem Thron. Und die Bibel spricht ja viel über die Zukunft. Ich meine, im Alten Testament, im Neuen Testament über groß, Große Teile, ist das ein prophetisches Buch? Gott zeigt uns die großen Dinge, die kommen sollen, und er zeigt uns all das, was wir wirklich brauchen, damit wir eben in dieser Sicherheit als sein Volk vorwärts gehen können, uns nicht fürchten müssen, uns nicht irgendwo unsicher äh, äh, lassen, werden lassen müssen, wenn, wenn, wenn irgendwelche Dinge kommen, die wir nicht einordnen können. Der Herr hat die Sache in der Hand. Das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Und dann möchte ich eine zweite Sache noch betonen, ich werde das auch immer wieder sagen, in diesen Botschaften drin, wenn wir über die Endzeit sprechen dann sprechen wir nicht über irgendwo so ein Gebiet, wo wir dann abtreifen und anfangen zu spekulieren und irgendwelche Gebilde aufbauen und irgendwo immer in den Wolken uns bewegen. Dann geht es eigentlich um mein Leben als Christ heute. Es geht um meine Nachfolge heute. Denn die Bibel kennt ja eine Spannung zwischen dem bald, Jesus sagt, ich komme bald und auf der anderen Seite aber eben auch das noch nicht einerseits sagt der Herr, ich komme bald, aber wir wissen, für ihn ist ein Tag wie tausend Jahre, tausend Jahre wie ein Tag, also der Zeitbegriff, den hat er ganz anders, wenn er sagt bald, dann kann das noch viel heißen, auf der anderen Seite noch nicht, weil er sich wünscht, dass viele Menschen ihn noch kennenlernen, bevor er zurückkommt, wir werden heute ein bisschen darüber sprechen, auch in dieser Botschaft, die wir uns anschauen, und in dieser Zwischenzeit zwischen dem bald und dem noch nicht, Leben wir heute. Und wir sollen ein Leben führen, das den Herrn verherrlicht. Wir sollen ein Leben führen, das ihn groß macht. Wir sollen so leben, dass er in meinem Leben bezeugt wird und groß gemacht wird. Das ist sein großes Ziel. Und darum werden wir nie irgendwo in Spekulationen gehen, sondern heute Leben. Und die Bibel, die spricht ja von dieser inneren Wachsamkeit, die wir aufbauen sollen. Das hat zu tun mit diesem Bald. Auf der einen Seite wünsche ich mir, dass noch so viele Menschen zum Herrn kommen und die noch Zeit haben, sie zu gewinnen. Auf der anderen Seite würde ich mich so freuen, wenn der Herr heute kommt. Weil ich möchte mit ihm zusammen sein. Und ich bin innerlich wachsam und ich will bereit sein, wenn er kommt. Es ist interessant, dass Paulus an einer Stelle sagt, nach Jesus betont das so an einer Stelle, Passt auf, dass euer Herz nicht beladen wird mit den Sorgen des Alltags und ihr unwachsam werdet. Das ist ein Zusammenhang. Wir sind immer innerlich wachsam. Wir suchen zu verstehen, Herr, was wird noch alles geschehen? Und wir sind vorbereitet und gehen in diese Dinge hinein. Darum spricht die Bibel ja auch über Zeichen. Ich werde auch heute Morgen über Zeichen der Endzeit sprechen. Und wir haben am letzten Sonntag ja drei Zeichen aus dem Alten Testament uns angeschaut. Jetzt würde ich am liebsten eine Prüfung machen. Wer weiß noch, was sie waren? Okay, das Wissen wird zunehmen, Mobilität wird zunehmen. Daniel 12, Vers 4. Israel ist das ganz, ganz große Zeichen an der Weltur Gottes. 14. Mai 1948. Diese Nation wieder entstanden an einem Tag. Das ganz, ganz große Zeichen Gottes, gäbe es viel darüber zu sagen. Und Jerusalem als diese Stadt, die ein Stein des Anstoßes ist, die umkämpft ist wie keine andere Stadt, die aber die Stadt des großen Königs ist. Und ich habe euch am letzten Sonntag schon gesagt, wenn ich über diese Zeichen spreche, dann spreche ich über Zeichen, die wir verifizieren können, die klar sind. Es gäbe viele andere, die wir noch betonen könnten, wo sich Leute dann aber irgendwo hineingeben in Symbole und die irgendwo auslegen und auf irgendwelche komischen Ideen kommen und dann der Spekulation eben die Türe öffnen. Das müssen wir gar nicht tun. Es gibt genug solide Zeichen, auf denen wir stehen können ohne dass wir spekulativ werden. Das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind nicht eine Gruppe spekulativer Typen. Wir stehen auf dem Boden des Wortes Gottes und wir nehmen das, was das Wort gesagt hat und das reicht uns, die wichtigsten Dinge zu sehen. Wir müssen dann aber auch verstehen, dass wenn die Bibel über Zeiten spricht, dann spricht sie nicht über Zeitpunkte. Wenn Zeichen betont werden, dann werden die Zeichen nicht betont, damit wir anfangen, Zeitpunkte auszurechnen sondern dass wir verstehen, okay, es geht in diese Richtung. Ich möchte euch bitten, Matthäus 24 aufzuschlagen, wir werden diese Stelle noch einmal kurz anlesen. Matthäus 24 ist die Endzeitrede von Jesus. Interessant, dass alle drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, diese Endzeitrede auch drin haben. Markus 13, Lukas 21, Matthäus 24 sind die drei Kapitel, wo diese Endzeitrede von drei Seiten auch beschrieben wird. Und wenn ihr das mal miteinander lest, dann werdet ihr merken, der rote Faden ist überall derselbe. Aber Lukas bringt noch ein paar Punkte, die er ein bisschen anders betont. Und Markus bringt ein paar Punkte, die er anders betont. Und zusammen haben wir dann das ganze Bild. Und wir haben eine gute Richtung, in die es gehen wird. Und hier lesen wir mal aus dem Matthäusevangelium Kapitel 24, Vers 33 und 34 Genauso ist es, wenn ihr seht, dass alle diese Dinge geschehen. Alle diese Dinge, alle diese Zeichen. Jesus betont hier, dass alle diese Zeichen geschehen sollen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschensohnes nahe bevorsteht. Dann sind wir neu dran. Also hier geht es nicht um eines der Zeichen oder um zwei, sondern um alle diese Zeichen, die Jesus ja in Matthäus 24 oder eben Markus 13 oder Lukas 21 betont hat. Und er sagt dann im Vers 34, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. So Jesus betont also hier, dass es eine Zeit geben wird, eine Generation auch geben wird, wo all diese Zeichen geschehen. Und wenn wir all diese Zeichen sehen, dann müssen wir innerlich bereit sein, denn der Herr sagt, dann wird das Ende kommen. Er sagt nicht wann, noch einmal, wir rechnen nie, wir gehen nicht rechnen. Wir wissen einfach, wir sind innerlich wachsam. Und wir schauen gut auf das, was um uns herum geschieht. Und ich bin ja so... Fan von meinem Jesus, muss ich immer wieder sagen. Das habt ihr hoffentlich gemerkt, aber ich muss es einfach immer wieder sagen, weil er ist einfach so eingemittet, denn nachdem er das gesagt hat, hier in Vers 34, kommen dann die Verse 35 äh, und nach hinten, ich werde die hier nicht lesen, ich betone es nur ganz schnell, er sagt dann sofort in Vers 35 und mein Wort wird bleiben in alle Ewigkeit. Mit anderen Worten, hey, nicht spekulativ werden, nicht den Zeichen nachrennen, geht immer zurück zu meinem Wort. Alles, was ihr auf dem Boden des Wortes festlegen und verifizieren könnt, ist gut, aber denkt daran, mein Wort, mein Wort, mein Wort, wir mitten das immer ein. Und er sagt noch etwas Interessantes, dann ab Vers 37, er sagt, und es wird sein, wie in den Zeiten Noahs. Er fängt an, über die Gesellschaft zu sprechen. Und er sagt, wie zu den Zeiten Noahs, die haben gegessen und getrunken, sie haben geheiratet und wurden verheiratet, mit anderen Worten, business as usual. Die haben das Leben einfach weitergeführt, die haben gelebt. Die haben zwar den Noah gehört, der gesagt hat, hallo, es kommt ein Gericht. Hallo, es wird ein Gericht kommen, es wird regnen, es wird Wasser kommen. Ähm, macht euer Leben in Ordnung mit dem Herrn, kommt in die Arche. Die haben das alle gehört und gesagt, Boah, wir leben einfach weiter, Nicht die Welt wird eh nie vergehen, das ist doch gebaut für alle Ewigkeiten und wir genießen es und wir essen und wir trinken und wir freuen uns und gehen einfach weiter bis zu dem Tag wo Noah in die Arche ging. Dann war es zu spät. Okay? Die Gesellschaft ist immer ein interessanter Indikator. Und wir merken auch jetzt eine Gesellschaft, ich werde am nächsten Sonntag ein bisschen darüber sprechen, die innerlich gespalten ist. Auf der einen Seite sagt sie, wir leben einfach weiter, wir genießen das Leben, das ist cool, das ist schön. Auf der anderen Seite aber auch diese Unsicherheit, diese Angst, dass wird noch alles kommen. Es ist eine gespaltene Gesellschaft, in der wir leben. Wir sind mittendrin als Christen. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Also es ist wichtig, dass wir das verstehen dass wir hier einen Unterschied machen können. Nun, eigentlich wollte ich heute Morgen über einige Zeichen aus dem Neuen Testament <lacht> sprechen. Und ich habe dann beim ersten begonnen und ich habe Dinge gesehen, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ich habe gemerkt, ich kann nur über dieses Zeichen sprechen heute Morgen und muss die anderen dann am nächsten Sonntag noch in unserer Mitte auslegen. Lass uns mal Apostelgeschichte 2 aufschlagen, Vers 17. Ich habe hier etwas gesehen, das habe ich vorher so noch nie gesehen. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, pff, pff, ist doch klar oder weiß ich schon lange wunderbar. Mir wurde es wirklich bewusst diese Woche, dass das erste und das große und das starke Zeichen des Neuen Testamentes die Ausgießung des Heiligen Geistes ist. Ich habe das vorher in dieser Klarheit noch nie gesehen. Und als ich darüber nachgedacht habe und mir das klar geworden ist, da gingen plötzlich Türen auf in verschiedene Richtungen und ich habe irgendwo Dinge gesehen in der Beziehung zum Heiligen Geist, die habe ich vorher so noch nie so klar gesehen. Und ich wünsche mir, ich bete dafür, dass das überschwappen kann auf die ganze Gemeinde. Und dass wir ganz neu verstehen, was das bedeutet für das Leben in den letzten Tagen, dass der Geist Gottes ausgegossen worden ist und wie wir in der Kraft dieses Geistes leben können, auch in diesen letzten Tagen, und einen Unterschied machen. Apostelgeschichte 2, Vers 17, das ist die Pfingstpredigt des Petrus. Er zitiert hier den Propheten Joel aus dem Alten Testament. Vers 17, am Ende der Zeit. Es beginnt ja schon so am Ende der Zeit. Die wörtliche Übersetzung wäre in den letzten Tagen. Wir sind mitten in der Endzeit. Und hier sagt Joel schon im Alten Testament, in den letzten Tagen wird der Herr seinen Geist über alle Menschen ausgießen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein Zeichen der letzten Zeit, der letzten Tage. Jetzt lesen wir hier mal ein bisschen an, da werde ich ein paar Dinge kommentieren. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben, die Älteren prophetische Träume Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Mal diese beiden Verse hier, zwei Anmerkungen dazu, was äh, Petrus hier predigen kann, was Joel prophetisch gesehen hat, ist etwas völlig Neues, etwas völlig Konträres zum Denken all der Menschen, die da zugehört haben. All diese Menschen, die an diesem Pfingsttag in Jerusalem waren, die waren äh, gelehrt und, und geprägt von der jüdischen Religion. Darum waren sie am Pfingsten da, an diesem großen Fest in Jerusalem. Und sie wussten eines, als Menschen, die das Alte Testament kennen, der Heilige Geist wird ausgegossen über drei Gruppen von Menschen im Alten Testament. König, Priester, Prophet. Das sind die einzigen drei Gruppen von Menschen, die im Alten Testament den Heiligen Geist hatten. Dann kam der Heilige Geist zeitweise punktuell und temporär auf gewisse Menschen, die eine bestimmte Aufgabe hatten und sie wurden durch den Heiligen Geist befähigt, diese Aufgabe zu tun und dann ging der Heilige Geist wieder. Und jetzt kommt der Herr und sagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, steht im wörtlichen griechischen Text, auf jeden einzelnen Menschen. Nicht nur auf den König, nicht nur auf den Propheten, nicht nur auf den Priestern, auf jeden, der sein Herz öffnet für mich, auf jeden, der diesen Heiligen Geist kommen lässt, auf jeden, der ihm Raum gibt, werde ich ihn ausgießen. Ist das nicht eine gewaltige Sache? Das hat nichts zu tun mit meiner Herkunft, es hat nichts zu tun mit meinem Geschlecht, es hat nichts zu tun mit meinem Namen, es hat nur zu tun mit dieser Offenheit meines Herzens, diesen Geist und diesen Herrn zu empfangen. Und dann wird dieser Geist über mich kommen. Das war etwas völlig, absolut Neues. Wir werden dann heute Morgen sehen, warum das der Herr auch so gemacht hat. Und dann lesen wir eine zweite Sache, dass dieser Geist Gottes eine ganz große Aufgabe hatte. Ich werde meinen Geist ausgießen. Dann fängt er an, darüber zu sprechen, dass die Söhne und die Töchter prophetisch reden werden, dass die jüngeren Visionen haben, dass die älteren prophetische Träume haben. Mit anderen Worten, der Geist Gottes wird ausgegossen, um Offenbarung zu schenken. Er will uns Offenbarung geben. Der Heilige Geist ist nicht ausgegossen worden, primär, dass wir eine gute Zeit haben im Lobpreis, den Herrn anbeten und zueinander sagen, oh, spürst du auch den Heiligen Geist? Und wir meinen dann irgendwo die Gänsehaut, die da den Rücken rauf und runter läuft. Das ist auch schön, wenn wir das erleben. Das ist auch eine coole Sache, aber das ist nicht die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Hör mal, der ist nicht gekommen, damit du dich gut fühlst. Der will offenbaren. Der ist auch nicht gekommen, dass es mit den Geistesgaben flutscht wie wild. Das ist auch eine coole Sache, aber es ist auch nicht die primäre Sache. Er will offenbaren. Er will, offenbaren. Er will Dinge zeigen von Gott her. Und all diese drei Begriffe, prophetisch reden, Träume und Visionen, die werden immer wieder im Zusammenhang gebraucht mit Daniel, mit Jesaja, mit Jeremia, mit diesen großen Offenbarungen, die diese Männer und Frauen Gottes hatten über die Zukunft. Also ich freue mich darüber, dass wir die Prophetie kennen und die Prophetie haben auf der individuellen Ebene. Dass wir einander ermutigen können durch prophetische Worte. Dass der Herr kommt durch seinen Geist in eine Hauszelle hinein und prophetisch den Menschen dient. Das ist eine coole Sache. Aber ich glaube, wenn ich das hier lese, dann dürfen wir auch beten, dass die nächste Ebene auch noch stärker kommen wird. Und der Geist Gottes uns Dinge zeigen kann. Ich musste daran denken, Amos 3, Vers 7. Der Herr tut nichts ohne es vorher seinen Knechten zu zeigen.» Es ist genau das, was hier geschieht. Und jetzt ist nicht nur eine dieser drei Personengruppen gemeint, König, Priester und Prophet. Jetzt ist jeder von uns gemeint. Siehst du, jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, er soll von ihm auch Offenbarung bekommen. Er soll von ihm geführt sein. Darum musst du keine Angst haben. Darum kannst du furchtlos in die Zukunft gehen. Weil du weißt, der Geist Gottes ist mit mir. Und er weiß schon, was morgen kommt. Und er wird mich entsprechend führen. Und er wird mich entsprechend vorbereiten. Und wenn wir ganz ehrlich, auf unsere Leben schauen, dann merken wir, der Heilige Geist warnt uns so oft vor. Es sind so diese kleinen Impulse, die überfahren wir manchmal. Da hören wir manchmal gar nicht richtig zu und dann macht es irgendwo Wumps und wir sind in die Wand reingelaufen und es kommt uns wieder in den Sinn, da hatte ich doch heute Morgen diesen kleinen Impuls vom Heiligen Geist und ich habe ihn einfach nicht beachtet. Wir müssen mehr lernen zu hören auf diese kleinen Impulse. Wisst ihr, manchmal sind wir Schweizer Christen so extrem ausgerichtet auf das Übernatürliche, auf das Fantastische, auf das Extreme, auf das Boah, dass wir die kleine, feine Stimme des Geistes nicht mehr hören. Dann verpassen wir das echt Übernatürliche. Und das muss nicht mit Pauken und Trompeten und mit Gänsehaut und weiß ich was für Zeugs kommen. Es ist dieses kleine Reden des Heiligen Geistes. Und das müssen wir lernen. Das wird uns helfen. Mal diese beiden Dinge und jetzt lesen wir weiter in diesem Text. Petrus ist noch nicht fertig. In seinem Zitat von Joel hier, Vers 19 und 20, sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und Dichte, Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Und jetzt sehen wir hier etwas ganz Interessantes, dass nämlich auch Petrus und auch schon Joel, den er hier ja zitiert, an, an dieser Ausgießung des Geistes einen Bogen spannt. Bis hin zum Tag des Herrn. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen und er spannt dann in Vers 20 den Bogen bis ganz zuletzt zu diesem großen Tag des Herrn. Dann wird dieser Tag des Herrn kommen. Dieser Höhepunkt in der Heilsgeschichte. Wenn Jesus Christus sichtbar zurückkommt, auf den Ölberg in Jerusalem, an diesem Tag des Herrn. Und hier wird diese ganze Spannung noch einmal aufgebaut. Diese Spannung zwischen bald und noch nicht jawohl, der Geist Gottes ist ausgegossen jawohl, die letzten Tage sind angebrochen jawohl, ihr habt alle Ausrüstung die ihr haben müsst, aber es ist noch nicht das Ende der große Tag des Herrn wird erst kommen und in dieser Zwischenzeit leben wir, erfüllt durch die Kraft des Heiligen Geistes ein Leben, das Jesus verherrlicht und ihn groß macht der Geist wird ausgegossen, wir können Gemeinschaft haben mit ihm, in einer Art und Weise, wie wir es nie vorher hatten bis zu diesem Zeitpunkt, aber aber der große Höhepunkt ist noch nicht gekommen, der kommt erst noch, auf den gehen wir zu und wir gehen auf ihn zu in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt muss ich kurz hier ein bisschen etwas über diese symbolischen Ankündigungen des Propheten Joel sagen. Ihr habt das gemerkt, nicht? Hier wird da von verschiedenen Dingen gesprochen, Wunder und Zeichen und Blut und Feuer und Rauchwolken und der Mond und brr. all diese Dinge. Ich denke, boah, was soll das jetzt heißen? Aber wir suchen das mal ein bisschen miteinander äh, auseinanderzunehmen. Das also Erste, was ich hier sehe, ist, dass Gott wirkt, und zwar sowohl auf der Erde als auch im Himmel. Zeichen auf der Erde, Wunder im Himmel. Also es ist interessant, dass wir hier diesen Unterschied genau uns anschauen, weil er hat wieder zu tun mit dieser Spannung. Die Zeichen, dieses Wort Semeion, wird im Neuen Testament immer gebraucht, um den Dienst Jesu, zu beschreiben, den Dienst der Apostel und den Dienst der Gemeinde. Und zwar immer dann, wenn zeichenartig etwas vom Reich Gottes in unsere Welt hineinbricht etwas von der zukünftigen Welt vom Himmel hineinbricht in unsere Welt wenn jesus einen dämon austreibt wenn jesus kranke heilt wenn die apostel vorwärts gehen und mit menschen beten und die blinden wieder sehen werden wenn die gemeinde in der kraft des geistes vorwärts geht und diese zeichen geschehen dann ist es dieses hereinbrechen der zukünftigen welt und der zukünftigen kraft aber das sind nur zeichen das ist noch nicht die erfüllung das sind nur zeichen Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist neu herbeigekommen. Das wird sich ausbreiten unter uns. Es hat zu tun mit diesem noch nicht. Und in dieser Zeit des noch nicht, in der Zeit, wo du und ich leben, hat der Herr gesagt, ich werde die Zeichen tun. Und wir sollen Menschen sein, die von diesen Zeichen auch begleitet werden. Der Heilige Geist soll fließen können in dieser Zeit. Und das ist die Herausforderung, die wir haben. Dass wir immer wieder dieses Reich Gottes proklamieren und auch leben. Noch nicht in der vollen Erfüllung, aber zeichenartig immer wieder das Aufbrechen zulassen. Weil wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Aber dann... Weisen eben diese Wunder am Himmel auch darauf hin, dass der Herr souverän wirkt an seiner Schöpfung. Und vieles von dem ist noch nicht so geschehen, wie es dann auch mal geschehen wird. Wie es dann sichtbar werden wird und klar werden wird für viele. Wieder diese Spannung, bald und noch nicht. Der Herr ist am Wirken. Das zweite, was Sie erkennen müssen, ist, dass diese Wunder am Himmel ein starkes Bild sind auf diesen Tag des Herrn. Wenn ihr das anlässt, hier in Vers 19 und 20. Feuer, Rauchwolken, Blut, Sonnenfinsternis, Mond wird Blut und, und so weiter. All diese Dinge, all diese verschiedenen Elemente im Wort Gottes stehen immer im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes. Mit dem Gerichtswirken Gottes. Denkt mal einen Moment an Israel in Ägypten. Zu was wurde der Nil? Blut. Was war der Herr vor den Israeliten? Feuersäule, Rauchsäule, Gericht. Gericht. Er hat dieses Gericht über Ägypten gebracht. Es sind Bilder auf das Gericht Gottes. Wenn Joel das prophetisch sieht, dann spricht er von diesem Tag des Herrn, als einem Tag des Gerichtes. Das will er hier klar machen. Es wird diesen Tag geben, und dieser Tag ist ein Tag des Gerichtes. Und dann sagt er noch etwas Interessantes. Sonne und Mond sind dem Herrn des Universums unterordnet. Der Herr ist höher als Sonne und Mond. Er wird sie verfinstern können, er wird sie verfärben können, er wird damit machen können, was er will, weil er ist der Herr. Er ist höher als diese Dinge. Und ich musste darüber nachdenken, wie viele Menschen auch heute es gibt, die sagen, oh, wenn der Mond dreht, dann werde ich so komisch. Ich bin so ein bisschen mondabhängig oder weiß ich was. Weißt du, ich muss daran denken, die Psalmen sagen, und die Sonne wird dich nicht stechen am Tag und der Mond nicht in der Nacht. Und wenn du Probleme hast mit diesen Dingen, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne, dann beten wir, weil der Herr ist höher als die Sonne und der Mond. Er regiert diese Dinge, wir sind nicht abhängig von diesen Dingen. Und weißt du, was auch interessant ist, all die Völker um Israel herum haben Sonne und Mond angebetet als Götter. Die haben gesagt, das sind Götter. Mein Herr ist höher als alle Götzen. Und er regiert Er sagt, oh, wenn ich das Licht ausknipsen will, dann knipse ich es aus, kein Problem. Wenn ich den Mond anmalen will, auch Blutrot, kein Problem. Kann ich machen, wenn ich will. Ich bin der Herr des Universums. Und hör mal, dieser Herr, dieser Herr hat dein und mein Leben in der Hand. Amen. Jetzt eine dritte Sache. Jetzt müsst ihr ein bisschen eine Turnübung machen. Sucht dir mal jemanden neben dir, der auch eine Bibel hat. Weil jetzt braucht ihr zwei Bibeln nebeneinander. Und einer von euch, der soll mal Apostelgeschichte 2, Vers 20 aufschlagen. Und der andere soll Joel 3, Vers 4 aufschlagen. okay? Weil ich möchte euch hier etwas Interessantes zeigen. Dass nämlich der Petrus hier in seiner Pfingspredigt den Joel nicht richtig zitiert. In der Bibelschule würde der durchfallen. Der hat nicht richtig zitiert. Ich werde euch gleich erklären, warum das so ist. Okay. Apostelgeschichte 2, Vers 20. Die Sonne wird sich verfinstern, sagt Petrus. Der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Okay. Was sagt Petrus? Er sagt, der Tag des Herrn, der Tag, wenn der Herr erscheint, ist ein Tag der Herrlichkeit. Was sagt Joel? Die Sonne soll verwandelt werden, in Finsternis, der Mond, in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ja, Joel sagt, es ist ein großer und schrecklicher Tag. Ja, ist es jetzt ein herrlicher Tag? Oder ist es jetzt ein grosser, schrecklicher, Tag? also es ist nicht multiple choice. Du kannst dich aussuchen. Was ist es jetzt genau? Was ist es jetzt genau? Ist es ein herrlicher Tag? Oder ist es ein großer schrecklicher Tag? Ich werde es jetzt lüften. Ich habe euch bei der ersten Predigt gesagt, die Propheten des Alten Testamentes, die haben dieses Panorama gesehen. Wie wenn du die Berge dir anschaust, du siehst all diese verschiedenen Berggipfel. Aber du siehst nicht, dass dazwischen ab und zu ein Tal ist. Du hast die Gefühl, die sind alle nebeneinander. Und das alte Testament, die Propheten des alten Testaments, haben das Zeitalter der Gemeinde, das Zeitalter der Gnade nicht gesehen. Sie haben nur diesen Höhepunkt gesehen, der Tag des Herrn, der große und schreckliche Gerichtstag Gottes. Das haben sie gesehen. Petrus aber der durch die Offenbarung des Heiligen Geistes verstanden hat, dass etwas Neues angebrochen ist, spricht von einem Tag der Herrlichkeit. Die Auflösung ist eine ganz einfache. Für jeden Menschen, der mit Jesus lebt, der Jesus aufgenommen hat in sein Herz, der in einer kompromisslosen Nachfolge mit Jesus lebt, erfüllt mit dem Heiligen Geist, für ihn ist dieser Tag ein herrlicher Tag. Es ist der schönste Tag, den es gibt. Das ist der Tag, wo Jesus sichtbar zurückkommt auf dem Ölberg. Die Bibel beschreibt uns das als auf einem weißen Pferd. Kommt der auf ein, oh, das wird ein Pferd sein. Und Jesus, du zuvorderst und wir alle mit ihm Mitte. Hey. wir kommen mit ihm. Ich habe gedacht, ob ich Pferde reitstunden nehmen muss, damit ich ja nicht vom Gar falle. Wir kommen mit ihm, mit. hey, das wird so cool. Wir sind mit Jesus dabei, das ist alles nur Herrlichkeit. Und wir werden mit Jesus sehen, wie sein geliebtes Israel als ganze Nation zu Boden fällt und Buße tut und ihn annimmt als der Messias. Halleluja, ist das nicht cool? Hey, das ist Herrlichkeit und ich bin dabei, ich werde das sehen von meinem Pferd aus. Halleluja, das ist so cool. Das ist Herrlichkeit. Warum? Weil ich Jesus kenne. Aber, aber, für die Menschen, die Jesus nicht kennen, die ihn nicht angenommen haben, die nicht mit ihm leben, ist dieser Tag ein grosser schrecklicher Tag. Es ist ein Tag des Gerichts. Da wird Gericht kommen. Und da wird niemand diskutieren, da wird nur er reden. Weil er ist der König aller Könige. Das ist der große, große Punkt hier. Wir dürfen eines hier verstehen. Wir werden nicht durch ein Gericht gehen. Weil Jesus Christus das Gericht für uns getragen hat. Wer den Herrn angenommen hat, der geht nicht mehr durch dieses letzte Gericht, weil Jesus hat das Gericht für uns getragen. Können wir ganz schnell Jesaja aufschlagen miteinander. Jesaja 53, Vers 4. Jesaja sieht ja prophetisch auf das Kreuz hier. Er hat unsere Krankheit getragen. Unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Das Gericht für die Sünde, das Gericht für die Übertretung, die Strafe, die Gott als gerechter, heiliger Gott geben muss und aussprechen muss über die Sünde, die lag auf Jesus Christus. Er hat das alles getragen und was kommt zu uns? Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, ist das nicht genial? Damit wir Frieden haben dürfen mit Gott. Und wir haben Frieden mit diesem Herrn. Und das Blut des Lammes hat uns freigemacht vom Zorngericht Gottes. Wir werden nicht durch dieses Gericht gehen. Wenn du mit Jesus lebst, wirst du nicht durch dieses Gericht gehen. Aber wenn du Jesus nicht kennst, dann wird dieser Tag der große und schreckliche Tag sein. Und darum, darum kommt ja dann Petrus Folgerichtig in Vers 21 und sagt, aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, boah, für mich würde das also großer und schrecklicher Tag heißen, Gericht, du musst keine Angst haben, du darfst heute den Namen des Herrn anrufen, du wirst gerettet werden. Was Jesus für dich getan hat, das wird er über dein Leben geben, du wirst Frieden haben mit Gott und du kannst dann mit mir zusammen von hinten heranreiten und den Tag der Herrlichkeit miterleben. In Herrlichkeit. Das ist der große Punkt hier, den Petrus machen will, dass er uns klar sagt, hey, dieser Tag wird für die, die mit Jesus sind, ein genialer Tag sein. Aber in dieser Zwischenzeit, in dieser Spannung zwischen der Ausgießung des Heiligen Geistes, bis dann dieser Tag kommt, leben wir ein kompromissloses Leben. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und weisen viele Menschen darauf hin, dass Jesus zurückkommen wird. Und wir weisen sie darauf hin, dass dieser Tag für sie ein herrlicher Tag sein kann, wenn sie seinen Namen anrufen. Lass mich ganz kurz... Drei Bereiche zeigen, warum diese Ausgießung des Geistes gerade für die Endzeit so wichtig ist, warum wir diesen Heiligen Geist brauchen. Wir brauchen ihn einmal, um für ein siegreiches Leben ausgerüstet zu werden. Die Bibel macht eine Sache ganz klar. In diesen letzten Tagen wird die Aktivität des Feindes Gottes zunehmen. Die Dunkelheit wird zunehmen das, was an Aktivitäten gegen Gott da ist, wird zunehmen. Das soll uns keine Angst machen, das soll keine Panik verbreiten, das soll auch nicht dazu führen, dass wir das Gefühl haben, hinter jedem Busch ist ein Dämon. Es soll uns einfach darauf vorbereiten. Und es soll uns zeigen, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um siegreich zu sein. Denn der Herr hat uns hier hineingestellt. Die Bibel sagt an keiner Stelle, wir sollen uns zurückziehen, wir sollen irgendwo auf einen Berg gehen, ein Kloster bauen oder eine christliche Kommune gründen. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, ihr seid in dieser Welt, wir sind das Salz der Erde. Hey, wenn wir alle abhauen, wird die Suppe absolut ohne Gewürze sein. Wir würzen das Ganze, wir geben das Salz hinzu, wir bringen das Licht in die Dunkelheit. Das ist unsere Aufgabe, da brauchen wir den Heiligen Geist dazu. Und weißt du, dass wir dann irgendwo auch Kontaktpunkte haben mit diesen Dingen? Das ist ja ganz klar, darum brauchen wir den Heiligen Geist. Darum müssen wir siegreich sein. Hey, wenn der Teufel versucht hat, Jesus von seinem Weg abzubringen und ihn versucht hat, wie viel mehr wird er uns versuchen wegzubringen von dem, was Gott in unsere Leben hineinlegen will. Darum brauchen wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat eine ganz große Aufgabe. Ich gebe euch mal eine Stelle aus Johannes 16, Vers 13. Und du kannst sie dazu in deinen Notizen aufschreiben. Johannes 15, Vers 26, Johannes 14, Vers 26. Das sind die großen Heiligeist-Kapitel von Johannes. Ich lese hier nur mal. Kapitel 16, Vers 13. Wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Also merkt der Heilige Geist, wenn er kommt, er will offenbaren. Er will das volle Verständnis der Wahrheit offenbaren. Er will uns da hineinführen. Er will uns helfen zu verstehen, was wahr ist. Was Gott wirklich meint. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Von wem hört er Vom Vater und vom Sohn. Die haben eine absolute Einheit, die drei. Der wird nicht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, der Heilige Geist hat mir eine neue Offenbarung gegeben, da hat Jesus nie darüber gesprochen, der Vater hat nie darüber gesprochen, im Wort Gottes steht nicht drin, sage ich, vergiss es. Kannst du gleich vergessen, kannst dir abschminken. Die haben immer eine Einheit. Was der Vater sagt, was der Sohn sagt, das sagt der Heilige Geist. Und er wird keine Offenbarung nebendran vorbeischleusen. Oh, hat der Heilige Geist selber erfunden, das kannst du vergessen. Das wird er nicht machen. Er wird immer das sagen, was er vom Vater und vom Sohn hört. Und das ist im Einklang mit dem Wort Gottes. Und er wird euch zukünftige Dinge Verkündigen. Er wird uns diese Dinge zeigen, damit, wenn wir in sie hineingehen, wir eine innere Ausrichtung haben, eine Sicherheit haben und wissen, dass wir kommen. Er wird Jesus bezeugen, er wird lehren, er wird erinnern. Sind wir die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ich gebe euch eine zweite Stelle, eine ganz heiße. Ich kann die nur ganz kurz auslegen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt. Unmissverständlich. Das war nicht so nebenbei mal schnell noch erwähnt. Das war eine ganz klare Aussage, eine klare Ansage, unmissverständlich. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Was bedeutet das? Das heißt nicht einfach nur, dass die christliche Gesellschaft, in der wir leben, sich immer mehr vom Christentum wegwendet. Wenn Petrus oder Paulus vielmehr von diesem Begriff Glauben spricht, dann spricht er von Menschen, die Jesus wirklich erkannt haben. Dann spricht er von Menschen, die eigentlich in einer echten Beziehung des Glaubens gestanden sind, die aber abfallen davon, die weggehen davon. Und die Bibel macht diese Sache ganz klar, das wird auch geschehen hier, in der Schweiz und überall auf der ganzen Welt. Warum werden sie abfallen? Warum werden sie diese Dinge nicht mehr ernst nehmen? Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten angegeben sind, von scheinheiligen Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Und ich bin mir bewusst, in dieser Aussage von Paulus über die letzte Zeit hat es ganz, ganz viel von Brisanz und ganz, ganz viele Fragen. Ich möchte das versuchen, ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Er sagt hier, es wird eine Tendenz kommen und ich will gar nicht einordnen, es gibt ja Leute, die sagen, oh, das ist das, das ist diese Bewegung, das ist diese Bewegung. Ich sage einfach mal Folgendes, es wird hier zu einer Tendenz kommen des Asketismus. Man darf nicht alles, man muss sich enthalten von gewissen Dingen und es wird eine Tendenz kommen, wo die Einschätzung der Schöpfung und der Schöpfungsordnung nicht mehr richtig ist. Das wird nicht mehr als gut angesehen. Schöpfung, du darfst nicht alles essen, musst du aufpassen. Petrus, Paulus sagt, hey, genieße alles mit Dank Danksag und nimm dein Steakhaus auf den Grill und segne es und Halleluja. Und wenn du Vegetarier bist, dann werde ich nebendran deine Karotte auf den Grill schmeißen mach mit, tsch, tsch, und dann sind beide glücklich. okay? Aber dieser Asketismus, oh, als Christ darf man das nicht, oh, das darf man nicht, oh, das darf man nicht, das kannst du in der Pfeife rauchen. Das hat die Bibel nicht gesagt im Neuen Testament. Und es gibt Tendenzen und weißt du was dann kommt? Ja, wenn du Fleisch isst, dann kannst du nicht richtig im Geist fließen. Ja, Quark. Also ich glaube Jesus ist ziemlich im Geist geflossen. Und kannst du mir sagen, was am Passalam kein Fleisch war? Sag mir mal ein Hindu versucht zu erklären, ja, Jesus war Vegetarier. Habe ich meine Bibel genommen? Habe gesagt, da hat mit seinen Jüngern das Pasta gegessen. Was wurde gegessen? Pasta lab. Ist das Gemüse? Oh. Diskussion beschlossen. Abgeschlossen. Ne? Okay, verstehen wir? Und Jesus ist ziemlich gut im Geist geflossen. Und Paulus übrigens auch. Und der hat auch gerne ein Stück Fleisch gehabt. Halleluja. So, äh, Asketismus. Da wird jetzt komisch. Du musst noch das einhalten, damit du das erreichst. Oder die Schöpfungsordnung als nicht gut, nicht heiraten. Hey, was hat Gott gesagt? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das ist Schöpfungsordnung Gottes, dass wir zusammenkommen in einer Ehe und heiraten. Natürlich bin ich mir bewusst, und das war sich ja auch Paulus bewusst, dass es Menschen gibt, die von Gott eine spezielle Befähigung haben, Single zu bleiben. Wenn du diese Begabung hast, okay, das ist gut. Dann hast du aber auch die Salbung des Heiligen Geistes dazu. Aber dann bist du die Ausnahme, die die Regel bestätigt, okay? Wenn aber jemand kommt und sagt, wir hatten eine Pastorenkonferenz in Indien. Und da kamen diese weißen Pastoren, weiße Pastoren habe ich sie genannt. Die waren immer so weiß. Und die kamen, irgendwie sind sie halb geflossen, die fahren fast nicht am Boden, irgendwie so ein bisschen abgehoben. Und ich habe mir gedacht, was sind das für Typen? Und dann am Schluss haben wir eine Fragezeit gemacht. Und dann wusste ich, was für Typen das sind. Die wollten nämlich, dass ich Ihnen jetzt theologisch erkläre, dass Sie im Himmel einen besseren Platz haben als ich, weil ich verheiratet bin und Sie nicht. Das wollten Sie mir klar machen. Und wissen Sie, was das erste Problem schon war? Da sind Sie voll, aber volle Wecke in das Fettnäpfchen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch ein Schnäuzchen. Und dann kommt die erste Frage von einem dieser Weißlinge. Er hat gesagt, Pastor, gell, Leute mit Schnauz kommen nicht in den Himmel. Und dann hat er mich so angeschaut. Und mir, oh, der hat ja einen Schnauz. So, das sind diese Dinge, oder? Und wir müssen das in die Nähe der Gnosis rücken. Die Gnosis, diese Leute haben gesagt, alles was materiell ist, ist nicht wichtig. Nur der Geist. Und dann sind sie abgetreift in ihre Sphären. Und haben das natürliche Leben völlig vergessen. Hey, solche Christen kannst du nicht brauchen. Ich bin froh, dass wir nie die eine Decke haben, dann hauen sie irgendwann den Schädel an und merken, dass sie abgehoben sind. Der Herr hat uns berufen, hier zu leben und natürlich übernatürlich zu leben und nicht einen Asketismus und weiß ich was aufzubauen, sondern mit diesem Geist Gottes vorwärts zu gehen. Und weißt du, der hilft dir sogar noch dann beim Heiraten, er sagt dir nämlich, das ist der Richtige oder der nicht. Halleluja, so geht das mit dem Heiligen Geist. Gut, könnt viel darüber sagen, Lass, ich muss, muss noch weitergehen. Der Heilige Geist gibt uns Ermutigung und Weisheit. Und auch diese Stelle, die ich jetzt lese, ich bin mir bewusst, heiße Sache, Markus 13, Vers 11. Wenn man euch verhaften und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Der Widerstand gegen Christen nimmt zu, auch in der das Schweiz. Nicht so brutal wie an anderen Orten, aber er nimmt zu. Es gibt um Bern herum einzelne politische Gemeinden, die geben dir als Christ keinen öffentlichen Raum, keine Halle, keinen Saal kannst du nicht mieten. Sagen, was christliche Veranstaltung? No way. Wenn wir irgendwo eine ökonomische Halligalli-Party machen und alle Religionen dazu einladen, kein Problem. Aber wenn wir Jesus predigen und nur Jesus, dann sagen diese Leute, no way. Und wisst ihr, was mich, mir gefällt? Einer unserer regionalen Gottesdienste findet genau in so einer Halle statt. Und wir haben sie trotzdem bekommen. Halleluja. Jesus ist stärker, oder? Er gibt weisere Ermutigung. und Übrigens, Hör mal, Zellenleiter, äh, Jugendleiter, was immer du Leiter bist, Kindergottesdienstleiter, das geht hier nicht um die Vorbereitung deiner Kinderstunde, deiner Hauszelle oder deiner Predigt, okay? Es gibt ja die faulen Prediger, die sagen, ja, ich muss nicht vorbereiten, der Heilige Geist sagt mir schon, was ich sagen soll, no way, da geht es um etwas ganz anderes. Da geht es darum, wenn du vor Gericht gestellt wirst, wenn du befragt wirst, wenn du hinterfragt wirst, dann wird der Heilige Geist kommen und er wird dir die Weisheit geben und die Ermutigung geben, das Richtige zu sagen. Ich bin immer erinnert an diese Geschichte aus der vormaligen Sowjetunion, als es ja nicht erlaubt war, für Christen sich zusammenzutreffen. Christentum war eh nicht erlaubt und da war diese Dame unterwegs am Abend zu einer Versammlung in ihrer Hauskirche und die wird angehalten von der Geheimpolizei. Und die Geheimpolizei fragt, wo gehen sie hin? Und ich meine, das ist eine Christin, sie kann nicht lügen. Und jetzt, boah, was soll wenn ich denen sage, dass ich jetzt zu einer christlichen Gemeinde gehe, da werden wir alle in den Knast geworfen. Und dann kommt der Heilige Geist und er gibt ihr einen Impuls. Was hat sie diesem Geheimpolizisten gesagt? Sie hat gesagt, mein älterer Bruder ist gestorben und ich treffe meine Familie, damit wir miteinander sein Testament lesen können. <lacht> Halleluja. <lacht> Jesus ist so cool. Das ist genau das. Und der Heilige Geist wird kommen. Und manchmal machen wir uns ja mit diesen Dingen einen Stress und bekommen Panik und denken, oh, es wird eine Zeit kommen und was wird dann geschehen. Und mir gefällt, was Cory Boom gesagt hat. Kennt ihr die noch, Cory Boom? Die wurde ja immer wieder gefragt, Ja, wie, wie, wie konnten sie das aushalten im Konzentrationslager und diese, wie, wie haben sie das gemacht. Und weil wir, wir Schweizer, wir möchten ja jetzt schon gern alle Ausrüstung vom Heiligen Geist, wenn es dann irgendwann eventuell mal kommen könnte. Und sie hat etwas Gutes gesagt. Sie hat gesagt, also sie, wenn du mit dem Zug fährst, du kaufst ja das Billet nicht schon zehn Jahre vorher. Aber wenn du in den Zug steigst, dann hast du es. Wenn es soweit ist, wird der Heilige Geist da sein. Darum brauchen wir ihn. Und darum bauen wir die Beziehung mit ihm auf, bevor solche Situationen kommen. Und eine dritte Sache, ganz schnell, Matthäus 24, Vers 14. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil in dieser letzten Zeit noch etwas ganz Gewaltiges geschehen wird. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Das wird noch einmal eine geniale Verkündigung des Evangeliums geben. Und wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das Evangelium in Kraft zu verkünden. Paulus sagt, das Evangelium ist eine Kraft- Gottes zur Rettung für jeden, der da glaubt. Denn in diesem Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben. Römer 1, Vers 16 und 17. Und darum schäme ich mich nicht. Wir müssen uns nur schämen, wenn wir ein kraftloses Evangelium predigen. Wir müssen uns nur schämen, wenn unser Evangelium keine Kraft hat zur Rettung. Aber wenn wir dieses Evangelium mit der Kraft des Geistes predigen, dann werden Menschen hören. Und sie werden mit uns herüberwechseln vom großen schrecklichen Tag zum herrlichen Tag. Und das ist das Ziel. So, ganz kurz diese drei Dinge. Lass uns nochmal schnell zur Apostelgeschichte 2 gehen. Ich schließe ab mit diesen beiden Versen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Haben wir all diese Dinge gehört? Was machen wir jetzt? Das haben sich die Leute auch gefragt, die die Predigt von Petrus gehört haben. Ja, Petrus, was machen wir jetzt? Er gibt ihnen eine einfache Antwort. Da sprach Petrus zu ihnen, Vers 38, tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung, die Verheißung des Heiligen Geistes. Euch, euch, die ihr hier zuhört. Jerusalem, 33 nach Christus, Petrus hat gepredigt, euch gilt diese Verheißung und euren Kindern der nächsten Generation und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Darf ich mal sehen, wer vom Herrn gerufen ist hier drin? Hast du gesehen, dass die Bibel hier von dir spricht? Das ist das, was Petrus sieht. Die, die noch weit weg sind, die aber den Ruf des Herrn irgendwann auf dieser Zeitachse mal hören werden. Und sie sollen genauso den Heiligen Geist empfangen. Mit dieser einzelnen Aussage des Wortes Gottes ist die Frage schon gegessen, ob das für heute ist. Ja. Jawohl, es ist für heute. Für alle, die in der Ferne sind, die der Herr hier zurufen wird. Der Heilige Geist ist für dich und für mich heute. Was machen wir damit? Petrus gibt uns drei Einfache Schritte. Buße tun. Das heißt, unser Denken ändern. Unser Denken ändern, das wir haben über Gott, über den Heiligen Geist, über die Endzeit. Wir sagen, Herr, wir brauchen deinen Geist. Ändere dein Denken. Das Zweite ist Gehorsam. Das gehört immer dazu. Es ist interessant, wie Paulus oder Petrus, wie mir das verpackt, tut Buße und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Die Taufe ist ja ein Bild dafür, dass mein altes, selbstbestimmtes, egozentrisches Leben so nicht mehr gelebt wird. Das wird in den Tod hineingegeben. Und wenn ich mich taufen lasse, sage ich damit, ich lebe nicht mehr mir selber, ich lebe für meinen Herrn und unter seiner Herrschaft. Die Taufe ist nichts anderes als das Sinnbild und das Bild dafür, dass ich ihm gehorsam bin. Ich weiß nicht, warum Leute, die sagen, oh ich bin Christ, oh ich bin Christ, oh ich liebe Jesus, aber taufen lasse ich mich nicht. Das geht nicht zusammen. Aber wenn du wirklich Christ bist und Jesus liebst, dann gehst du doch diesen Schritt des Gehorsams und sagst, jawohl, das sage ich auch öffentlich vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Gehorsam. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist leben wollen, müssen wir gehorsam sein. Dann müssen wir lernen, gehorsam zu sein. Ihm gehorsam zu sein. Und wir müssen eine dritte Sache haben. Wir müssen glauben. Wir müssen vertrauen, dass der Heilige Geist wirklich jeden Tag mit uns ist und uns helfen wird, in dieser Spanne von bald und noch nicht, ein Leben der Kraft zu führen, um Menschen, die Jesus noch nicht kennen, hineinzubringen ins Reich Gottes und zu ihm. Das ist die große Aufgabe. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen für einen Moment. Ich möchte heute Morgen Menschen einladen, ihre Herzen ganz neu zu öffnen für den Heiligen Geist. Vielleicht sagst ich kenne Jesus schon lange und ich kenne eigentlich auch den Heiligen Geist, aber irgendwie vermisse ich etwas von seiner Gegenwart, von seiner Kraft. Dann öffne dein Herz ganz neu heute Morgen für diesen Heiligen Geist. Komm zu ihm und sag, Geist Gottes, ich brauche dich in dieser letzten Zeit. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Gegenwart. Ich will mich ganz neu ausstrecken. Und es beginnt damit, dass du dein Herz öffnest und zu ihm kommst. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast diesen ersten, wichtigsten Schritt noch nicht getan. Du hast Jesus nicht als deinen persönlichen Herrn aufgenommen in dein Leben. Dann darfst du auch das tun heute Morgen. Und dann werden wir dafür beten, dass du nicht nur Jesus aufnimmst in dein Leben, sondern dass der Heilige Geist dich gleich erfüllt mit Kraft und seiner Stärke und du siegreich vorwärts gehen kannst.